0: Galera, sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do podcast Bola Redonda. É, logo de cara eu já quero pedir para você se inscrever no canal, curtir, é, tocar no sininho, tocar, ativar a notificação. Se você estiver no YouTube, se estiver no Spotify, em outra plataforma, já segue, já compartilha, manda para seus amigos, manda para todo mundo. É, como você deve ter visto, e, vamos começar. Como você deve ter visto é, na descrição. Hoje a, gente vai, hoje a gente vai falar um pouquinho de Manchester City, de Corinthians, de Flamengo. A semana da Corinthians está bastante agitada. É, mas antes de começar, queria falar, é, já deixar claro que é, tudo que for dito aqui será.. É, tudo o que aconteceu aqui, tudo o que eu vou dizer aqui, aconteceu antes da gravação desse podcast, então tá, provavelmente no momento em que você vai ouvir isso, as informações já podem estar atualizadas ou qualquer coisa do gênero, então é só pra... porque como a gente tá começando ainda, é, leva um tempinho pra editar tudo, é fazer todo esse processo de edição de vídeo de áudio e isso requer tempo. É, então, é o seguinte: primeiramente, acho que a gente vamos falar de Corinthians. É, semana do Corinthians já começou na na segunda-feira com o empresário do Pedrinho, numa entrevista ao Jorge Nicola da ESPN. É, ele disse que o meia ele seria titular com o pé nas costas Foi a expressão usada é... No Flamengo Ele seria titular em qualquer posição No lugar de todo mundo no Flamengo com o pé nas costas E ele também disse que Se o Pedrinho fosse do Flamengo Ele seria vendido por 50 ou 60 milhões de euros Vale lembrar que o Pedrinho foi vendido ao Benfica, por 20 milhões de euros. É. É. é... Agora, é... vamos lá. Eu vou falar um pouquinho disso. É... Eu acho que Olha, tá. o empresário do Pedrinho está bem errado no que ele disse. Acho que ele não colocou da maneira correta. Porque se a gente for pensar né, no time titular, que a gente tem sempre na cabeça do Flamengo. De igual, o Rafinha, ali o Gustavo Henrique e o Rodrigo Caio, ou o Rodrigo Caio e o Léo Pereira, o Felipe Luiz, Arão Gerson, Everton Ribeiro, Rascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Um gabigol. É, o Pedrinho ele joga numa faixa de campo que o Everton Ribeiro, é, né, do meio pra direita ali, que eu acho que não tem a menor possibilidade do Pedrinho jogar naquela faixa de campo é... e no lugar do Arrascaeta eu acho meio difícil porque na minha opinião o Arrascaeta é muito mais jogador que o Pedrinho o Everton Ribeiro também no lugar do Gerson não tem a menor condições não existe condição nenhuma para o Pedrinho estar na faixa de campo do Gerson é... o Pedrinho não tem Acho que, no, na função, o Gerson dá muito mais dinâmica de jogo, controla muito mais meio-campo do que o Pedrinho poderia controlar, eu, que eu acho. Bruno Henrique ganhou não dá pra mexer, com o Pedrinho principalmente, então, não, não dá. Então, acho que não dá, ele não seria titular, talvez brigasse, né, por posição, mas não seria titular é, é continuando de Corinthians é, a gente soube no início da no início da semana também que o Corinthians está com três meses de atraso no pagamento dos jogadores esses três meses de atraso é direitos trabalhistas CLT e direito de imagem é... O... Pela lei, pela lei Pelé, de acordo com a lei Pelé, o jogador ele pode pedir rescisão de contrato na justiça e pode sair de graça do clube depois de 90 ou mais dias de falta de pagamento Então, ou seja, o Corinthians está correndo o risco de qualquer jogador Lembrando sempre que é no momento da gravação desse podcast. Hoje, no dia 13 do 6. É, qualquer jogador pode sair de graça do Corinthians. E isso.. O André vai ter que se virar lá. Pra poder pagar. né? <risos> é, a gente também teve essa semana o diretor de futebol, o Dúlio Monteiro, Alves. Que admitiu, que admitiu o interesse do Corinthians no Alex Teixeira. Apesar do Alex Teixeira dizer que ele não foi consultado, que ele vai ver depois quando o futebol na China voltar de fato. Quando ele vai ver lá, ele tem um contrato até o final do ano que vem, se eu não estou enganado, ou meio do ano que vem. É, ele tem um contrato lá e ele disse que espera cumprir. Né? Então a gente vai ter que esperar um pouquinho Para ver sobre essa novela do Alex Teixeira A gente também pode ter aí o retorno do Jô Que tá perto de acontecer O Corinthians já tá interessado no Jô O Jô tá interessado em voltar Falta se acertar mesmo né? Ao que me parece, falta só acertar E é isso daí é, Vou dar de assunto rapidinho a gente, a gente tinha falado do Flamengo é, Falando do Flamengo Pode estar tá de saída Com os jogadores do Flamengo aí né? é, O Landim já disse que não vai contratar Flamengo não vai contratar é, Pode estar tá vindo um grande patrocínio Vou falar logo depois Grande patrocínio pro Flamengo é, A gente teve O pai do Gerson Que disse que não descartam a saída do, do meio. É, uma saída para a Europa. Né? O Flamengo já recusou uma, uma proposta do Tottenham e o Borussia e o Chelsea estariam dispostos a oferecer mais do que o Tottenham ofereceu. Isso, isso foi uma informação que o Eric Faria trouxe na Sport TV. E uma outra informação que veio do Mauro César Pereira foi de que o Flamengo ele, ele ia querer no mínimo 36 milhões de euros até o dia 20 desse mês. É, então, eu, eu acho que não seria muito bom vender o Gerson é, por todo o, a, o nível que o Gerson atingiu desde que ele chegou... No final da temporada caiu um pouquinho, no início dessa também deu uma abaixada, mas com certeza foi mais físico, porque, se a gente lembrar bem, já chegou no meio do ano, não fez pré-temporada, porque a pré-temporada da Europa, na época, na época na Florentina, a pré-temporada europeia é no meio da temporada brasileira, então ele chegou sem prepar aquela preparação física é, adequada, né? E jogou muito, muito bem, tanto que a gente nem lembra mais do Cuadjar, que para muitos, inclusive, em algum momento da temporada passada, do início da temporada passada, ele era o melhor jogador do time, com o Abel ainda, mais no início, e muita gente ficou com um grande receio e talvez até medo, entre aspas, depois que o Cuadjar foi negociado com o Avali. Mas aí veio o Gerson e acho que o Arão cresceu de produção absurdamente. Acho que nem nos, no Flamenguista mais otimista esperava aquele rendimento do Arão e o entendimento dele com o Gerson no meio-campo foi sensacional. E foi um grande trunfo dessa equipe do Jorge Jesus. É, bom, agora de Fluminense, né? Fluminense, Fluminense, Fluminense. Me contratou o Fred trouxe o Fred do Atlético Mineiro o Atlético Mineiro que... do Cruzeiro né? Fred não... o Fred não fez uma... foi uma péssima temporada de 2019 assim como o Cruzeiro inteiro fez uma péssima temporada de 2019 o Fred ainda teve lesões e complicou ainda mais a temporada dele o Cruzeiro de 2019 foi um desastre o Fred também não foi diferente é, a gente tem, então, três grandes nomes no Fluminense, o que talvez deixe o Odair com uma pouco atrás do ele. A gente tem o Nenê, a gente tem o Fred e a gente tem o Ganso. É, então, isso daí é um problema... Troda e Rela Porque o seguinte Eu não sei se ele tá pensando Em colocar os três juntos O que A, é, a princípio Eu particularmente acho uma loucura Colocar os três juntos é, você, talvez, você vai ter um dinamismo Com o Ganso e com O Nenê e o Fred Mas é, Provavelmente Talvez eu acho Imagino eu que o time vai jogar muito pro Fred. É... Eu, apesar de, de eu particularmente achar, que o Fred não vai conseguir retomar aquele nível do de Fluminense de 2012-2010. Que sensacional! É, é muito, muito decisivo e parte fundamental dos dois títulos do Fluminense título brasileiro. É, mas... Também não acho que vai ser o desastre de 2019. Eu acho que vai ser um meio termo. Não vai ser um desastre, mas não vai ser aquele, Fred. Acho que pode dar certo. Mas Nenê, Fred e Ganso juntos... É, 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 só um parêntese, é até curioso a gente falar do Ganso, porque... O Nenê e o Fred já estão numa idade avançada, perto dos 40. O Ganso não. O Ganso tá mais perto dos 30 do que dos 40. E a gente fala do Ganso como se ele já super veterano, 40, não sei o que, não sei o que, mas é. é verdade, acho que eu perdi total esperança no Ganso é, De tudo desde a saída do Santos. É foi um talento jogado fora, dá pra dizer. Porque é muito difícil entender o que aconteceu com o Ganso é bola ele tem atrapalha muito ele fisicamente lesão e é uma pena porque o Brasil tenha perdido um talento desses mas enfim Nenê Fred e Ganso juntos eu acho difícil o time vai ter o toque de bola do Nenê e do Ganso vai ter vai ser bastante ofensiva mas três coisas eu acho que duas coisas na realidade eu acho que eu acho bem decisivo eu acho que a marcação não vai dar pra contar com esses três. Com o Fred, bola aérea. Só bola aérea. O Nenê, ele se doa muito, mas ele não é de marcação. Ele é um cara de se doar. O Ganso, eu acho que nem, nem, nem de se doar e nem de marcação. <risos> eu acho que o Ganso não é nenhum, nem nenhum desses. E o time não vai, com esses três, vai perder velocidade. Porque você vai abrir mão de alguém. Pra colocar esses três: o, o Fred deve ser titular. Vai jogar Fred, Nenê ou Fred e Ganso. Acho que Fred e Nenê seria melhor. O Nenê tava jogando muito bem. Até que a parada dessa da, 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 da pandemia. É, e o Ganso já não vem bem faz tempo. Como já foi dito. É. Então a gente vai ter que esperar para as imagens, né, e Thiago Silva também, é o que me parece, né, o Gol, o jornal Gol, noticiou que o Thiago Silva não vai renovar com o PSG, o contrato dele termina no meio do ano, e ele não vai renovar com o PSG, assim como o Cavani também não deve renovar, mas vamos focar no Thiago Silva. Thiago Silva é, desde que saiu notícia de que ele não ia renovar, não ia renovar com, o pé, com o Paris Saint Germain é, Os torcedores do Fluminense já, já se, ficaram animados com a possibilidade de um retorno do Thiago Silva. É, tricolor declarado, sócio-torcedor, se, se associou, sócio torcedor aí, né? Foto e foto dele aí com cartãozinho, com não sei o que, não sei se associou, me... mas Thiago Silva disse que ele não não é a hora de voltar, não é a hora de voltar. E acho que os sonhos tricolores vão ter que ser adiados. E aqui cai entre nós que o Thiago Silva seria um grande reforço para o Fluminense e para o futebol brasileiro também. É agora Falar rapidinho do, do Vasco, que vendeu, tá pra praticamente no momento, lembrando sempre no momento desse vídeo, no momento desse podcast, que eu tô gravando agora, tá praticamente quase 99% certo Marrone, no Atlético Mineiro. O que me parece, pelo que eu li, foram 18 milhões de reais, ou 20 milhões de reais, de qualquer forma é mesmo... Marrone não vindo jogando muito bem Nessa temporada 2020 No final de 2019 também Caiu bastante é, Ele era um jogador muito importante No Vasco em 2019 é, Considero que essa 2019 dele foi muito bom Para se firmar de vez Titular absoluto do Vasco E Isso só escancara Ainda mais é, a realidade dos clubes brasileiros de, de vender, vender, vender. E o Vasco vendeu, vendeu muito mal. Ó, é, 18, 20 milhões de, de reais pelo Marrone. Um, um cara da base. É, aos pouco, aos pouco, aos pouco. E agora pra encerrar... É... Vou explicar um pouquinho, falar um pouquinho do Manchester City que iniciou a defesa no Tribunal Arbitral do Esporte é, pela punição imposta pela UEFA de, de excluir o Manchester City por dois anos de competições europeias por violar, por, pela violação do fair play financeiro. Essa essa defesa já acabou, acabou, começou e terminou essa semana, acho que foram três dias de defesa e a decisão mesmo só vai ser em julho ou Em julho, ou seja, o Manchester City vai jogar a Premier League vai jogar A Champions, muito, muito provavelmente é, Sem saber se vai poder jogar a próxima, As próximas Champions E rapidinho, só para explicar aqui O que, que é o Fair Play Financeiro você que está ouvindo aí, não sei se você conhece Vou explicar aqui, bem básico É o seguinte Quem se classifica uma competição da UEFA para ser aceita. acho que já tem que seguir três princípios. O primeiro, não pode ter calote. Você tem que provar que você não tem dívida e nem atraso com algum clube com um clube, ou salário ou atraso em previdência ou em autoridades fiscais. Você não pode ter esse tipo de dívida. Segundo, você não pode gastar 5 milhões de euros além do que você arrecadou pelo período de avaliação, esse período de avaliação, de avaliação são três anos. E isso não conta, não entra na conta despesas com estádio, centro de treinamento, base e o futebol feminino. Só conta futebol masculino, é, sem contar estádio e CT. E terceiro, é, a UEFA também fica de olho... Em clubes que tem uma injeção de dinheiro por fora e controla, dá uma, um olhar especial àqueles que têm dificuldades. É, no caso de injeção de dinheiro, é uma coisa que é, quase pegou o PSG. Em PSG, times que tiveram injeção de dinheiro recentemente, o próprio City, o PSG, Chelsea, então a UEFA fica esperta. Então a gente vai ter que esperar até julho para saber se o Manchester City vai poder participar das, das próximas duas edições de Champions League ou qualquer competição europeia. É, então foi isso, é, não foi tão longo <risos> esse primeiro episódio, também é só para me ambientar, para a gente entender como é que está funcionando e tal, é, qualquer Feedback de vocês é completamente positivo. Qualquer crítica construtiva que vocês façam é essencial. A gente está só começando, então também peço que vocês sejam compreensíveis com a gente. É... vocês têm aí, Twitter, Instagram, pode comentar aqui embaixo. Se você tiver no, no YouTube, é... é isso aí. Um abraço e até a próxima. <música>